0: Yo sé que ahora hay muchos que dicen que fuimos unos hijos de puta por lo que le hicimos al viejo Casale. Yo sé, nunca falta gente así, pero ahora es fácil decirlo. Ahora es fácil.
1: Había que estar esos días en Rosario para entender el fato, mi viejo. Ahora es fácil hablar al pedo, ahora habla cualquiera.
2: La cosa arrancó con el fato de las cábalas, o, mejor dicho, de los maleficios. Los lepra no solo se pensaban que nos iban a hacer la colita, sino que, además, nos iban a meter cinco en el monumental.
0: ¿Pero por qué no se van a la puta madre que los parió? ¿Qué mierda? Nos van a hacer cinco goles y estos culos rotos. Había que recurrir a cualquier cosa. Hay partidos que no podés perder, tenés que ganar o ganar. No hay tu tía.
1: Si a mí me decían que tenía que matar a mi vieja, que tenía que hacer cagar a Kennedy, me daba lo mismo, hermano. Hay partidos que no se pueden perder.
2: Entonces, hay que recurrir a cualquier cosa. Es como cuando tenés un pariente enfermo, ¿viste? Tu vieja, por ejemplo, que por ahí sos capaz de hasta ir a la iglesia, ¿viste?
0: Los muchachos nos enganchamos con la cuestión de la brujería, de la ruda macho, de enterrar un sapo detrás del arco de Fenoy, de tirar sal en la puerta de los jugadores de Newell's y de todas esas cosas que siempre se habla.
1: Y ahí fue cuando sale a relucir lo del viejo Casale. Nos acordamos que en la casa del cabezón el viejo había dicho que él nunca, pero nunca, lo había visto perder a Central contra Newell's.
2: El viejo era un privilegiado y además era un talismán. El viejo Casale era uno de estos, de los objetudos. Este viejo tiene que estar en monumental contra News. No puede ser de otra forma. Tiene que estar. Pero el viejo no
0: sale con que andaba mal del bobo, que el médico le había prohibido terminantemente ir a la cancha, que había tenido un infarto en no sé qué partido y que no había clavado la guampa de puro pedo y que le había quedado tal cagazo que no había vuelto a ir a una cancha.
1: ¿Te imaginás nosotros, la desesperación? Porque eso era como un presagio, un anuncio del infierno, hermano. Era un anuncio de que nos iban a hacer cagar en Buenos Aires. Y entonces
2: empezamos a tratar de hacerle la croqueta al viejo, a convencerlo, a decirle, pero mire, don Casale, usted tiene que estar. Es una cita de honor. ¿Qué va a estar mal del cuero usted si se lo ve cero kilómetros? Vamos, Casale. Me acuerdo que lo
0: jodía Miguelito y le decía, ¿Cuántos polvos echa por día? Usted está hecho un toro.
1: Pero el viejo ni mierda, en la suya. Que no y que no. Una piedra, el hijo de puta.
2: Fue cuando decidimos lo del secuestro. Si no te asustes. Decidimos lo del secuestro.
0: El Valija dijo que el viejo estaba a 10 puntos, que hay miles de tipos que han tenido un infarto. Y vos lo ves caminando tranquilamente por la yeca y sin hacer tanto quilombo como este viejo pelotudo.
1: El viejo era un turro, hermano, un turro que especulaba con el fato del bobo para pasarla bien. Con el verso del bobo no ponía el lomo, lo atendían a cuerpo de rey, vivía como Carolina de Mónaco, el otario.
2: Había que secuestrar al viejo Casale, y si no aguantarse que 15 o 20 años después, la ciudad estuviese lleno de leprosos, nacidos después de ese partido. Y esto hoy no sabés lo que hubiese sido. Beirut sería un poroto al lado de esto, te lo
0: juro, hermano. El que organizó la operación H-Man, como la llamamos, fue el Colorado. Averiguamos qué ómnibus iba para Villadiego, a donde tenía la quinta, el hermano del viejo Casale. El viejo tenía que tomar el 305 en San Luis y Paraguay,
1: o San Luis y Corrientes. No más allá de eso. A menos que fuera un pelotudo y le fuera a tomar a Boulevard Oroño, que no sé para qué mierda iba a hacer eso.
2: El asunto era así. El rulo, en esa época, tenía un par de coches de la 305. Tuvimos un ojete
0: así de grande y ya tenía pensado pirarse para el Monumental el día del partido. Y más bien que se llevaba como 900 o 1.000 monos que iban para allá. Los sacaba de servicio y que se fueran todos a la reputísima madre que los parió. Creo que a las 5 de la mañana ya
1: estaba el Miguelito apostado en el boliche, haciéndose el boludo, junando para la casa del viejo. Te juro que ni los tupamaros hubieran hecho un operativo como este, hermano. Fue una maravilla.
3: Apenas vio que salía el
2: viejo, el Miguelito cazó una vespa y nos avisó. Ya le habíamos dicho a tres o cuatro pibes de estos quilomberos de la barra que se hicieran los sotas, que no dijeran ni media palabra y se hicieran los que apolillaban.
0: La cosa es que el viejo subió medio dormido. Rulo le cobró boleto y todo. Nadie se hablaba, como si no nos conociéramos. Y como el ómnibus iba haciendo el recorrido normal, el viejo iba a lo más piola, mirando por la ventanilla.
1: Pero cuando llegamos a Villa Diego, por ahí el viejo se levanta y le dice al Rulo, en la esquina, jefe,
2: no sé qué le dijo el rulo, algo de que ahí no se podía parar, de que estaba cerrado el tránsito. Y el viejo se la morfó. Pero
0: se quedó paradito al lado de la puerta. Al rato, de nuevo el viejo. En la esquina, le dijo. Ahí ya el rulo nos miró. Se le habían acabado los versos.
1: Y ahí, hermano, vos no sabes lo que fue. Fue como si nos hubiésemos puesto todos de acuerdo. Empezaron los muchachos a desplegar las banderas, a sacar las cornetas y las banderas por las ventanas, a los gritos, hermanos, soy canalla, soy canalla por las ventanas.
2: El pobre viejo, la cara que puso. ¿Viste esas películas de cowboy cuando los chorros van a saltar una carreta donde parece que no hay nadie y aparecen 17.000 soldados que los cargan a tiros?
0: Era para llorar, eso era conmovedor. Los autos te saludaban, gritaban, levantaban los puños. No sabés la caripela del viejo, porque nosotros lo estábamos mirando porque era el momento crucial. Ahí el viejo o cagaba la fruta, el corazón se le hacía bosta o salía adelante.
1: Cuando vio que no había arreglo, que no había posibilidad que lo dejáramos bajar del ómnibus, se entregó.
2: Pero entregó, entregó, eh. El viejo cantaba, puteaba, chupaba mate, comía factura, gritaba por la ventana. Y a la cancha se bajó envuelto en una bandera. No había linchado un tipo más feliz que él. Vino el gol del Aldo y lo vi
0: abrazado a un grandote musculosa, casi trepado arriba del grandote, llorando. Y ahí me dije, si este no se murió aquí, no se muere más. Es inmortal. Y cuando faltaban cinco minutos,
1: ¿qué pelota le sacó a Silva? Ahí nos infartamos todos. Me acuerdo que miro para atrás y lo veo al viejo, blanco, pálido, con los ojos desencajados, pobrecito, pero vivo.
2: Y ahora yo te digo, te digo, y me gustaría que me contesten todos esos que ahora dicen que fue un hijaputez lo que hicimos con el viejo Casales ese día.
0: La cara de felicidad de ese viejo, hermano. La locura de alegría en la cara de ese viejo. Que alguien me diga si lo vio llorar abrazado a todos como lo vi llorar yo a ese viejo. Que te puedo asegurar que ese día fue para ese viejo el día más feliz de su vida. Pero lejos, lejos, el día más feliz de su vida. Porque te juro que la alegría que tenía ese viejo era algo impresionante.
1: Y cuando lo vi caerse al suelo como fulminado por un rayo porque quedó seco el viejo. Un poco que todos pensamos, ¿qué importa? ¿Qué más quería que morir así ese hombre? ¿Iba a seguir viviendo? ¿Para qué? para vivir dos o tres años rasposos más, así como estaba viviendo adentro de un ropero basureado por la esposa y toda la familia.
2: Más vale morirse así, hermano. Se murió saltando, feliz, abrazando a los muchachos, al aire libre, con la alegría de haberle roto, bien roto el orto a la lepra por el siglo de los siglos.
0: Así se tenía que morir, que hasta lo envidio, hermano. Te juro, lo envidio. Porque si uno pudiera elegir la manera de morir, yo elijo esa, hermano, yo elijo esa.
1: Adaptación de 19 de diciembre de 1971, un texto de Roberto Fontana Rosa.
4: Era
3: por abajo. Historias del deporte en el deporte.
0: Buenas noches. Iniciamos una nueva edición de Era por Abajo. ¿Cómo estamos, Alejandro Gómez Andrés Burgo?
1: Buenas noches. Bien. ¿Cómo están?
0: Bien, bien. Que, es incre... Decidimos que como es mm. fecha de clásicos, no había nada mejor que comenzar con un clásico, que es el negro Fontana Rosa, y con un cuento clásico, claro. el más clásico de todos, con los cuentos del negro. Y comentábamos entre nosotros que a medida que lo volvíamos a leer por millonésima vez en nuestras vidas, ¿Eh? nos volvíamos a reír como la primera vez. ¿Eh? Eso es lo que, lograba, lo que logra este maravilloso cuento del negro Fontana Rosa en una fecha de clásico que ya comenzó, ¿no? Sí.
2: Empezó con un no clásico. Con un emparejamiento. Sí, lo clásico fue el gol de Santiago Silva, que después de dos años, después de tanto tiempo sin jugar, eh, anotó uno de los goles del 3-1 de Aldo Civi contra Patronato. Ahora sí se está jugando un clásico. Se está jugando después de 42 años en primera división, en el medio jugaron mucho en el ascenso, que es... Tigre Platense, 3-0 está ganando mm. eh, Tigre en el entretiempo. Eh, va a seguir más tarde y, bueno, va a continuar este el sábado y el domingo con, con, con esta, este, con Banfield con San Lorenzo Argentino, con Independiente. Racing con Newell Central Con este, Estudiantes Gimnasia Y también con River Boca
1: La jornada del domingo tiene eh, Esa seguidilla De, de Newell Central sí, sí, sí. Eh, Newell Central eh, Gimnasia Estudiantes Y Boca, mm. Boca River eh, Recién, eh, bueno, contaban del 3 a 0 de Tigre a Platense Esos 42 años sin, sin jugar eh, De un Claro, de, de, de la situación que, que Sucede con esos clásicos que eh, tienen 106 partidos jugados. Es impresionante. Pero, sí, sí, sí. pero tienen, eh, sin embargo, estuvieron mucho tiempo en, en distintas divisiones.
2: Sí, en zona norte no hay muchos equipos. Claro. En zona norte es más, más una zona de equipos de rugby, de, de, de hockey. Sí. Eh, entonces, eh, lo que sobra en zona sur son equipos de fútbol. En zona norte no hay tantos. De hecho, Platense hasta hace no tanto para lo que es la historia del fútbol Era un equipo de Capital Federal, de Savera. Recién en 1980, recién en 1979 empieza a jugar. ...en Saavedra, eh, perdón, en Vicente López... ...pero ya desde antes había como una, una pica con, con Tigre... ...una cuestión zonal para decirlo de alguna manera... ...en el medio Platense es como que inventa... ...un clásico con Argentino uh. Junior... ...que decís, ¿qué tiene que ver la paternal con Saavedra? Bueno, lo que pasa es que en 1980... Eh, ...Platense estaba muy cerca de clasificar a la zona... ...a la fase final de un nacional... Eh, Argen ...el Argentino es de Maradona, le hace partido, le gana... Le, lo, lo frustra Platense, la hinchada Platense, se enoja con los argentinos y por una rivalidad entre las hinchadas argentinos y Platense empieza lo que nosotros conocemos hoy como clásico. Pero en verdad no era un clásico futbolístico, claro. ni de barrio, sino un clásico eh, entre hinchadas. Eh, hay algo peor que, que no ganar este un clásico, hay algo peor que perder un clásico, que es no tener un clásico. Hay equipos <ríe> que no tienen clásicos. Y está bien, yo lo miro desde afuera, digamos, pero Argentinos Juniors... O a Vélez, bueno, Vélez tiene un clásico que es Ferro, pero no juega hace eh, 20 años. Sí, pasa que ahí,
1: claro, pero ahí hay otra cuestión, que es que si vos, porque mm, eh, estuve hablando con Alejandro Fabri sobre sí. eh, Tigre Platense y con Guido Halfon, que mm. autor de eh, Rugir, eh, Rugirás Lejos, pues, Rugirás Rugirás lejos. lejos eh, y claro, lo que me decía Ale es que, eh, eh, los hinchas de Platense miran como medio de costado el, el, el clásico con Tigre, ¿no? O sea, pero el clásico es Tigre, el clásico histórico es Tigre. Pero se construyó el clásico con Argentinos Juniors. Ahora, en el caso de los hinchas de Tigre, ellos también construyen un clásico con Chacarita, sí. eh, por cuestión de, de rivalidades, de cruces y demás. Pero el día del hincha de Tigre es el día en que le ganan eh, 2 a 0, le gana Tigre. ...a platense, gana la apertura de ese torneo de primera vez metropolitana sí. era... ...y claro, eso se así se construye la historia del día del, de, del hincha de Tigre... Eh, ...pero digo, tienen esa cosa, entonces lo que pasa con Vélez... ...es que para los hinchas de Vélez, Ferro no es... Eh, no, ...no quieren ser clásicos de, de, claro, de Ferro. No,
2: pero no, no querés ser clásico de alguien que vos querés que no está a la altura... ...pasa lo mismo con Quilmes y Defensa y Justicia... Defensa y Justicia hace mucho tiempo que quiere ser el clásico de Quilmes El clásico de Quilmes es el argentino de Quilmes Lo que pasa es que no juegan del 81 y andás claro. a ver cuándo vuelven a jugar claro. eh, Entonces, este bueno, es este, desde el primer partido Quilmes-Defensa y Justicia fue en el 86 Lo raro ahora es que Defensa y Justicia está arriba de Quilmes Y bueno, y a Defensa y Justicia le ponen el clásico un poco por default Que es este, Arsenal, que, es Arsenal, en que no este tiene caso. clásico que es el porvenir, el porvenir pero también claro. quedó como muy lejos. Claro. Eh, después hay otros clásicos, bueno, emparejamientos, Barracas, el clásico de Barracas Central es Esportivo Barracas, pero bueno, uno está en la A y otro está en la D, y lo ponen con Sarmiento, que su clásico es Mariano Moreno de Junín. Eh, bueno, a ver, yo pero a Vélez, este, a, a, ante la ausencia de Ferro, Ferro estuvo a punto de subir a Primera División, eh, lo ponen con, con, con el que sea. Sí. En este caso lo pusieron con Argentinos, que no está tan mal, digamos. Son más o menos cerca, este, hay como una rivalidad más o menos zonal. Bueno, Pero hace poco lo pusieron con Tigre, no tiene nada
1: que ver. ¿Vos ¿no? es que eh, eh, me contaban esto del clásico de Sarmiento de Junín? Mm. El clásico de Sarmiento de Junín dice, eh, es Villa Belgrano. Ah, hace mirá, poco, me lo, lo cuenta eh, Facundo, es. este, un, un muchacho de, de Junín, dice, hace poco jugaron una final linda del Nocturno Amateur, <risa> se repicó la ciudad, me dice, pero lo cierto es que no tiene competencia en su categoría hace muchos años. Villa creo que no juega ni el Federal B. Moreno, que es otro... Moreno, Moreno,
2: claro, que te dije, yo me yo Sí, que en realidad en es
1: de un ciudad. barrio cercano. Está eh, es, eh, La división de Junín, dice, son las vías, el club de este lado es Sarmiento, eh, este también es el más cajetilla, y el del otro lado es Villa Belgrano, se les dice los villeros, imagínate, me dice, ¿no? Como una forma de... Se entiende. Pero lo cierto es que mientras los dos estuvimos en la B, el eh, Sarmiento, con Douglas volaban chispas. En claro. pergamino es muy común el graffiti, perdón en la terminología, pero es así el graffiti. Junín puto, Douglas y nada más, o Sarmiento puto, aguante Douglas.
2: Claro, se, se habla del clásico de la soja. <risa> entre Ahora, fíjense Qué
0: que, 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 que mundo tan especial ¿no? el, de, el del fútbol especialmente. Digo, y, la, y, y cómo lo se diferencia El deporte Porque la competencia directa Con tu rival Hace que cambie la acepción de clásico mm. Porque si vos hablas de un clásico de la literatura Estás hablando de libros ¿no? Obviamente, libros que han marcado Hito, que lo que fuere Estás hablando de clásicos del cine En, en el deporte hablas de clásicos y no hablas de un hito, hablas de un rival mm. también. ¿no? El eh,
2: fútbol se hace a dos. Se
0: hace, exactamente. A eso quiero ir. Hay algo extraordinario de que nos explica el porqué mm. muchas veces de la fascinación de, del fútbol. No mm. puede ser sin el otro. Sí, pero no fíjate,
1: fíjate cómo ese fútbol que se hace de a dos y que se construye con, con el otro tuvo, tiene la característica muchas veces de la, del intento de eh, desconocer al otro. De, claro, de, claro. De, de desconocerlo de manera permanente
0: Para bien o para mal, el otro Para bien o para mal, el otro sí, El no
1: existís, sí, pues claro, no, básicamente claro, claro. Eh, Bueno, eh, los hinchas de Rieger dicen Boca murió en Madrid Claro. Eh, bueno, ¿y cómo murió Madrid? Sí, sí, sí Boca o... le
2: dice a River que es de la B, ya no fuese más de la
1: claro, 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 no quiero ser literal de ningún modo sí, con, la, con, sí, con las sí. cosas, Enti obvio, entendemos obvio. la metáfora. Pero no, después decir...
0: de haber abierto con el, el, el cuento del negro Fontana Rosa, ya está todo <ríe> en, 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 vía libre.
1: <ríe> está claro. Ahora, lo otro lo otro también muy, muy interesante es cómo eh, los clásicos se construyen en ciudades cómo hay determinadas ciudades, recién le comentaba a Andrés que buscaba encuestas que se suelen hacer, incluso ha habido, me acuerdo de Artemio López, hizo en su momento con su consultora, eh, hizo una, bueno, una oficial de la Secretaría de Medios en 2006, uh -huh. que eh, cuenta que La Plata, Rosario y Santa Fe uh -huh. son las... Únicas tres ciudades, mm. eh, yo tenía entendido que Córdoba también. Mira, me pues,
2: sorprende Tucumán que no esté ahí. Y
1: me, yo tendría claro. te también tenía entendido que, mm. que Tucumán también, pero eh, no, 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 no lo plantea de ese modo. Son las únicas tres ciudades donde son más hinchas los, eh, de los equipos locales ah, que de Boca sí. o de River. ¿no? O sea, post, eh, obviamente Central y Newells sí. mandan en Rosario, mm. Unión Colón mandan en Santa Fe y Estudiantes y Gimnasia mandan en La Plata. No, por, por sobre, digamos, eh, Boca River, cosa que no pasa en otros lados. Yo pensé que en Córdoba eh, y en Tucumán eh, sí mm. sucedía lo mismo con, con, este, con los Talleres Belgrano, eh, San, eh, San, Martín Instituto, San Martín de Tucumán, San Martín de Tucumán y Atlético Tucumán. Y, Atlético.
4: y no. Sí,
2: sí, ese es un clásico hermoso y que muy pocas veces se dio en primera, el de Tucumán. Mm. Eh, te leía recién Ale como, como algunos clásicos que no tenemos como, como tan picantes, pero que lo son, el caso de La Plata, que ni siquiera pudieron compartir un estadio. No. Eh, el de Rosario ya, en, en lo personal, creo que se fue de otro lado. En Rosario vos, sí. no, vos no podés caminar este, en algunos barrios con, con una camiseta claro. de un equipo, no podés tener un sticker en tu auto si sos de tal equipo porque te lo pueden romper. Eh. Eh. O sea, que
1: eso hizo bajar la venta de camisetas. La venta de Mira. camisetas de los dos equipos porque la verdad es que es peligroso andar con una camiseta de Newell en determinados lugares. Eso En Buenos Aires no pasa. Claro, claro. Y eso sí, no y pasa en el resto en del país. Sí, sí. Pero además, eh, yo trabajé para un medio rosario, mm. un medio mm. este, eh, cooperativo como el Ciudadano, recuperado por sus trabajadores. Estuve trabajando bastante ahí y he escrito sobre eh, Newell Central y, y, y recuerdo haber puesto una frase en un lugar común absoluto que es romper el hielo. Y me decían, no, ¿Hielo o no? No,
2: no puedes, no puedes. Hielo o no, por claro, claro por claro. Newells. Por, Niels. Sí, por Nieves Por Niebel y demás.
1: No podés porque te lo enseguida es leído como algo, básicamente o sea una provocación.
2: Ahí sí realmente hay una negación del rival. Las cuentas eh, oficiales en las redes sociales no ponen al rival. O sea, juega es, el domingo va a ser. Hoy juega Central. Central ganó 1 a 0. Central perdió 1 a 0. Del mismo lado de News, no menciona al rival. Digo, llegó a ese grado de locura que no pasa tanto acá. Eh, aunque bueno, tiene ciertos bemoles, no sé, o sea, River sí acepta poner el escudo de Boca cuando juega este, determin de de determinados partidos, que pone el escudo de River y el de Boca, Boca hasta ahora no lo hizo, hay que ver si lo hace este domingo, pero no pasa esa locura que, que pasa en Rosario, que me da la impresión, este, bueno, digo... Durante tanto tiempo en lo personal me pareció como el, el clásico más an antagónico de, de Argentina sí. y ahora ya digo, bueno, ya eso, lo particular, no no me gusta, y aparte los partidos son malísimos, y yo creo que también los partidos son malísimos por todo ese miedo que hay afuera. No, bueno, y una, y una mezcla de claras, amenazas
1: claras, eh, claras. pintadas, un nivel de violencia eh, de la que, bueno... Que, la, que... La,
0: el, el nivel de violencia por un lado y el miedo por el otro, ¿no? Mm. Porque, qué sé yo, vos podés perder 3-0 en cualquier otro partido, no en un clásico, mm. ¿no? Este, bueno, el mono bueno, Burgos es por eso. Ah, claro. Mm. Este, y, 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 bueno, les propongo hacemos un hacemos una mínima tanda, sí. ¿eh? Eh, que tenemos una entrevista. Y abrimos una entrevista, en era por abajo una entrevista que tal vez sufra algún corte, porque hay una y no anuncio de palabra presidencial. Así que eh, lo sabe nuestro entrevistado Juan Martín Tassi, director del Departamento de Scouting Internacional de la Selección Argentina, desde la, de la Asociación de Fútbol Argentino. Eh, Ezequiel Fernández Murte saluda aquí con Andrés Burgo y con Alejandro Wall eh, Buenas noches y gracias por estos minutos. Hola,
3: buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, gracias por la invitación.
0: Bueno, a ver, eh, es... Eh... Está, tenemos doble fecha. Le, le dedicamos este programa a los clásicos. Un, un clásico es que el fútbol argentino es un semillero eterno. Eh, en, esta, en esta convocatoria que hizo Scaloni para los dos partidos que tiene la selección argentina, la gran novedad ya hace unos días fue la presencia de los juveniles, en la cual tenés una enorme eh, responsabilidad. Y, y, y en eso de clásico, lo primero que te querría preguntar, ese clásico de que somos un eterno semillero ¿lo podemos mantener?
3: Bueno, lo, lo importante en esto es el, el trabajo que se viene haciendo desde, desde Bernardo como coordinador de selecciones juveniles, que lleva adelante el departamento y, y bueno, lo, lo que se trató de potenciar desde la Asociación del Fútbol Argentino es la gran cantidad de chicos que están eh, viviendo y jugando en este caso en Europa eh, por muchos sitios muchos sitios muchos lugares y bueno evidentemente también producto de ese semillero interminable que es el talento argentino dentro del fútbol hace que bueno que también empiecen a aparecer algunos chicos dentro de ese contexto para seguir potenciando más lo que son
1: Juan cómo estás Alejandro Sí. ¿cómo estás Juan Alejandro Wall? Eh, en ese punto, ¿cómo es el trabajo, digo, más allá de la detección de, de estos este, chicos, que seguramente los deben haber seguido, eh, 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 seguido digo, desde lo técnico, eh, desde la capacidad que ellos tienen, de su talento y demás, ¿cómo es el trabajo para sumarlos a la selección, es decir, este, entender que ellos quieran, digo, ese tipo de, de conversación?
3: Sí, obviamente lo primero que nosotros hacemos es registrarlo como potencial jugador, en el caso que alguno de los entrenadores quiera contar con ellos dentro de alguna preselección, alguna selección eh, tanto juvenil como de primer equipo. Y bueno, y a partir de ahí obviamente hay, hay un trabajo que tiene que ver por su contexto, por su edad. Eh, mucho más directo con la familia también, con los clubes, para poder profundizar. ...en mayor medida un poco su, su recorrido, su situación actual... ...y bueno, la verdad que es un trabajo bastante integral... ...no solamente tiene que ver con, con lo que es conocer... ...la parte que se ve, que es la parte futbolística... ...y la que obviamente es la más reconocida... ...pero bueno, detrás de todo eso también hay, hay un interés... y ...un contacto directo con los clubes y con las familias.
2: Eh, y, y hablando de esto de las familias... Eh, ...yo sé que no en todos los casos... Pero está bien si eh, algunos chicos decimos que son hijos del Corralito. Eh, a ver, digo, lo, lo, los hijos de, del Kelly Carbone hasta hace poco vivían en, digamos, en, en Argentina. Nicolás Paz es, es el hijo de, de Pablo Paz, un, un exfuturista de selección argentina. Eh, pero no sé, por ejemplo, en el caso de, de, de Alejandro Garnacho, eh, ¿sus padres eh, emigraron por la crisis del 2001 a España? Su padre es español. Ah, mira. Y, y,
3: y así... Sí, sí, la situación de Garnacho, en, particularmente, el padre es español y la madre es argentina. No, a ver, yo creo que, obviamente que hay situaciones, pero no son los casos puntuales de los más conocidos, que son los chicos que fueron convocados ahora, eh, que son otro tipo de circunstancias, que tienen que ver más con casos de exjugadores, que, bueno, eh, algunos eh, se han radicado porque han jugado en Europa, otros porque han tenido su posibilidad de trabajo también en Europa, entonces eso hizo que los chicos estuvieran por acá, bueno, eh, no 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 es el caso para, para lo que fue digamos en particular esta convocatoria, pero sí obviamente que eh, hay, hay otras situaciones que tienen que ver un poco con, con eso, pero no, no se da en este caso en particular. Y
0: tengo una pregunta respecto a ver de Messi, pero no del Messi que todos vemos, sino eh, el Messi que en su momento fue, era como muy resistido y lo que se le resistía a Messi era que eh, eh, le faltaba argentinidad y se fue a los 12 años, entonces no siente la camiseta. Eh, ¿Has tenido esos diálogos similares con padres de estos pibes eh, que, que, que ahora están siendo convocados a la selección?
3: Generalmente, tanto el padre como la madre eh, mantienen costumbres y cuestiones que tienen que ver un poco con nuestra idiosincrasia de lo que es Argentina, ya sea, no sé, desde un mate hasta el fútbol tenemos la suerte también... De no,
0: es que eso está clarísimo, A ver, Messi no solo habla, habla rosarino Messi, eso está clarísimo una palabra de catalán. Yo sí, digo, sí, bueno, yo digo eso, desde el reproche, digo, infan, el reproche infantil que se hace en la derrota, de que no, no, no sienten la camiseta. Yo sí si los padres en el diálogo de la convocatoria, ese diálogo, esa preocupación en todo caso de los padres estaba presente.
3: No, el, los padres, la verdad, tanto ellos como, como sus hijos, al momento de poder acercarnos y conversar sobre este proyecto, la verdad que presentan un, un interés grandísimo por lo que significa la selección argentina Ajá. particularmente en el fútbol particularmente en este momento donde bueno ellos tienen la posibilidad de tener un referente tan grande como bueno, como es como es Messi entonces hay, hay bueno, cuestiones también culturales y que los padres transmiten a los hijos entonces la verdad que de lo que se habla o de lo que se ve tiene que ver más con, con otras cuestiones que no son objetivables son las cosas más importantes para nosotros a la hora de evaluar el, el rendimiento de los chicos y las posibilidades reales que, que tienen de acercarse y decirle que sí a la, a la selección argentina. Pero bueno, eso de verlo de cerca también uno se da cuenta de lo que significa la selección en este caso.
1: Estamos hablando con Juan Martín Taz, integrante del Departamento de Scouting en Europa de la Asociación del Fútbol Argentino, bueno, miembro de, del equipo que eh, lidera Bernardo Romeo como coordinador de selecciones juveniles. Y eh, ya que Ezequiel te mencionaba a Messi, el, el caso de Messi fue ese caso en donde, bueno, eh, se le avisó, este, se armó un amistoso, se lo puso, fue como más, eh, to, todo más rápido, ¿no? Y, y hoy ya el trabajo, evidentemente, por, por el trabajo que ustedes hacen y demás, está metodizado. ¿Hay un modelo, hay distintos modelos de, de scouting? ¿Es distinto lo que sucede eh, en el scouting para una selección como para los clubes?
3: Sí, es totalmente diferente. A ver, en definitiva uno busca el potencial futbolístico eh, como, como objetivo final, eh, pero obviamente la búsqueda es, es diferente porque cuando tenés que digamos, observar chicos para una selección eh, no tiene que ver lo mismo que cuando vos estás haciendo un trabajo para un club eh, en el cual el club también cuenta con, un, con una expectativa y con un presupuesto, entonces o, o con la competencia de otros clubes eh, que tienen otros presupuestos. Entonces, en este caso también la particularidad era poder saber de chicos que no eran reconocidos y que era también difícil saber que tuvieran el padre o la madre argentina. Entonces, son búsquedas totalmente diferentes, con estrategias diferentes, y bueno, con otras expectativas también que tienen que ver con, con acercar a un futbolista, a una selección, y, y en otros casos tiene que ver más con la historia de un club que quizás mm. busque un rendimiento inmediato o la proyección de una bueno. inversión económica. Ahora,
1: bueno, a, ahora ahí en es ese es. en ese punto, eh, eh, ¿ustedes o vos o, 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 o la con la gente con la que trabajás vieron modelos de cómo trabajaban otras selecciones a, a observar?
3: Mira, para nosotros eh, fue una cuestión muy interesante conocer digamos, lo, el trabajo llevado adelante por otras federaciones, pero al mismo tiempo fue un desafío eh, como una federación, digamos, en, en, como parte de, de, de Sudamérica por el hecho de tener tantos futbolistas en Europa, eh, o ese talento de, de exportación que también hacía necesario buscar otras alternativas en cuanto a la búsqueda. Es decir, era importante tomar algunas cuestiones de otras eh, federaciones, obviamente, pero también era un desafío poder pensar otro tipo de estrategias por, por el hecho de la particularidad y lo novedoso que, que significaba llevar adelante este proyecto con, con esa expectativa de buscar chicos que no que no eran reconocidos como, como tal, ¿no? que, que por sobre todas las cosas, muchas veces ni los clubes saben de que son hijos de argentinos, entonces con eso creo que voy marcando una particularidad que es este muy grande y muy difícil obviamente de poder sortear.
2: ¿Pero eso pasó, digamos, que ni siquiera los clubes sabían que, que los chicos, eh, o el papá o la mamá eran hijos sí, de argentinos? Sí. ¿Y, ¿Y vos cómo te enteraste y, y pasó, ahí? ¿Por el
3: comentario y... de alguien...? <risa> Pasó y sigue pasando, es, es algo bastante bastante común, sí, sí, novedoso, pero es bastante común. El, el camino que nosotros hacemos, bueno, tiene que ver un poco con estar en diferentes lugares, en contacto con mucha gente, bueno, de esa forma se visibiliza un poco el trabajo que venimos eh, haciendo y, y bueno, de esa manera estando ahí es que uno se entera o... ...o a través de una persona que, que se entera que estamos... ...también te hace llegar la información... Sí. ...entonces se va generando también una, una sinergia muy importante... ...dentro eh, de lo que es el trabajo.
2: Es una mezcla de boca a boca... Este, ...y de, bueno, de, eso, de, de, de que la bola se va corriendo, digamos me, me, me da la impresión por lo que decís... ¿no? ...porque ahora ya, el, eh, lo que hace tres meses no, no era conocido... Eh, ...tu trabajo ahora ya es, digo, ya es ya, ya se conoce y más con la última lista.
3: Claro, va cambiando... Se, se visibiliza de otra manera y obviamente por ya o sea, te llaman a vos la general. gente busca y ahora la gente busca directamente el contacto con, con AFA o con alguna persona para hacerle llegar la información cosa que hasta hasta este momento de que quizás no se había hecho tan público toda esta cuestión no no era algo que, que sucediera entonces ahí eran nosotros por ahí teníamos que profundizar mucho más en otras cuestiones sí eso cambia.
0: Eh, Juan Martín, estamos hablando con Juan Martín Tasi del Departamento de Scouting de la AFA en Europa. Vos nos estás hablando desde, desde tu pueblito ahí, Orche, ¿no? a unos 60 kilómetros sí. de Madrid.
3: Es, así es, en sí. este
0: momento sí. Sí, sí. En este momento estoy acá. Bien, sí, eh, me, cuando Alejandro te preguntaba de si tomaban en, algunos modelos de referencia de otras federaciones para este tipo de tarea. Eh, claro, hay federaciones que pertenecen a países que han tenido colonias, ¿no? Eh, y entonces, claro, la, el scouting cuando has tenido colonias es un scouting mucho más eh, amplio, más complejo, eh, que implica otro tipo de, 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 de estudio, in, intuyo yo, ¿no? También en, para, para ver cómo esas, digo, vemos elecciones europeas poderosas que han evolucionado, inclusive crecido, gracias a ese talento, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, eso lo que te permite también es también eh, desarrollar estrategias. Por eso decía que la situación, en, en algunos casos, y lo de Francia, con el tema de sus colonias, que, que, bueno, que ha tenido que desplegar y desarrollar un, un trabajo, digamos, provechoso para, para ellos como federación por esa posibilidad tan grande que tiene. De trabajar con diferentes sitios a la hora de poder eh, ver jugadores, analizar y sumarlos en algunos casos como parte de algún equipo de la Federación o algunos equipos directamente de la Liga Francesa. Eh, entonces, bueno, eso es tratar de hacer un análisis primero de situación en la cual uno pueda decir por dónde es, imp es importante empezar para buscar y después profundizar obviamente en aquellas zonas donde. Bueno, podamos llegar a tener el, el dato más específico o en general, para cualquier federación en este caso, el dato más específico de aquellos lugares donde pueda haber jugadores de más talento.
1: Ahora, hoy eh, se suman eh, estos chicos, eh, supongo que obviamente se va a comenzar a trabajar con ellos ya desde, desde la coordinación de las juveniles. Eh, pero ¿cómo sigue después el trabajo? digamos. ¿La, ¿La observación es permanente o nos podemos llegar a encontrar con nuevas sorpresas en nuevas convocatorias? Bueno, ahora está eh, el Mundial de aquí en adelante, eh, pero ¿puede llegar a terminar siendo así? ¿Es decir que eh, podemos encontrar nuevos nombres que aparezcan, que ustedes están siguiendo y demás? Bueno,
3: eso obviamente corre por por una cuestión de, de, de cada grupo de, de trabajo, mm. específicamente de cada cuerpo técnico, en cada una de las selecciones. Lo importante, obviamente, es que, que hay una conexión entre cada uno de, de los cuerpos técnicos, desde la mayor hasta la categoría más chica. Entonces, eso hace que haya una conexión mucho más fácil para lo que es el trabajo diario de cada uno de esos cuerpos técnicos. Y los que se ven hoy son parte de, de un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y son parte también de un grupo de jugadores que, que está conformado por un número mucho más amplio. Entonces, bueno, hoy ellos tienen esa posibilidad y el día de mañana quizás la oportunidad sea para, para otros chicos. Eso es lo más importante, que haya expectativa en algún caso de, de que si alguno de los entrenadores decida convocar, pueda haber también otros chicos que venimos siguiendo y, y bueno lo vienen haciendo muy bien.
2: Juan, eh, cuando salió la lista, eh, la lista de bueno, de, de Garnacho, de Nicolás Paz, de los hermanos Carboni, bueno, Lucas Romero ya era, ya era más conocido, de Matías Soublé, de, de Teo Geralnik, eh, acá digo, la prensa argentina levantó <coughs> algunos recortes de, de prensa, de prensa española, diciendo cómo cómo Argentina se anticipaba a, a los, este, bueno, a, a, al trabajo de la Federación Española. No estaba bien eh, comienza,
0: claro. comienza la cadena nacional aquí. Eh, ah,
2: aquí en un minuto, sí. Ah, en por, si, un minuto, no, a ver, por simplemente eso, digamos. Eh, eh, ¿Hay una especie de polémica, digamos, en, en España alrededor de, de, esta, de, de este trabajo de, de la AFA o simplemente fue una cuestión, digamos, de, de, de medios que, que, que buscaron el clic? No. A ver, por el momento es más
3: una cuestión. Eh, de medios y de, de, de exposición, pero no, no, no hubo más que, que eso. De hecho, los clubes colaboran y, y siempre han aportado desde su lugar, digamos, para nosotros muchísimo material, información que, que es fundamental y en eso nosotros estamos muy agradecidos.
0: Juan Martín Tassi, te agradecemos muchísimo esta charla, que el trabajo de scouting que hace la AFA Core Europa eh, nos siga alimentando de buenos jugadores para la selección nacional. Muchas gracias, un abrazo.
3: Bueno, gracias a ustedes.
5: Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Cuando es con vos siento todo irreal 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 Cuando es con vos Siento todo irreal
6: es con vos? Era por abajo todo sobre el deporte local, nacional e internacional. En la radio de tu
0: ciudad. Segunda hora en Era por Abajo, después de la palabra del presidente de la Nación. Hemos hecho una entrevista eh, y, y, y queríamos... Bueno, estamos en una fecha de clásicos y seguirá siendo tema de Era por Abajo. Eh, pero no queríamos dejar de destacar un par de puntos. Por ejemplo, anoche, Eva Iggy de Jesús, Iggy, por Iguita, porque cuando, cuando era más piba se parecía mucho a Iguita por cómo atajaba y por su look, ¿eh? y porque hacía el escorpión. ¿eh? Ahí la quisieron violar, la atacaron, se defendió, Iggy, y en esa defensa apuñaló, eh, y, y el apuñalado murió. Eh, Ahí la, la tuvieron presa. A Iggy la querían condenar por homicidio, hasta que finalmente la justicia anoche decidió que no, eh, decidió que Igui se defendió. Eh, fue un gran, gran, gran festejo, una decisión muy celebrada eh, por todos los colectivos que acompañaron eh, a Igui en esta justicia, diríamos, en esta injusticia, diríamos que estaba... Eh, avanzando y que se temía La verdad es que había Se temía un fallo adverso Era como que muchos de los colectivos Temían claramente un fallo Que eh, finalmente terminaron celebrando eh, A esto le podríamos agregar Que eh, lo que sucedió en Argentino de Quilmes mm. Digo bien, Argentino sí. de Quilmes ¿no? Entrenadores eh, juveniles de, 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 de pibas juveniles Ambos fueron detenidos hoy finalmente Porque las pibas los denunciaron Padre e hijo Padre e hijo las pibas nos terminaron denunciando porque padres de las pibas vieron situaciones en celulares. Sí, chicas de 13, 14 años. Chicas de 13, Entre 14 13 años. Entre
1: 13 y 21 años tenían, 13, Ajá.
0: 15. Ah. Eh, bueno, hoy fueron detenidos los dos este, acusados eh, y ya están a, a, a disposición de la, de la justicia. Y escuchaba a Ale Wall en un corte, en el corte de recién... Y, y creo que hay una historia en Racing que me parece súper interesante para que nos, nos la compartas. Sí, porque el sábado 5 de marzo
1: Racing jugó con talleres de, de Córdoba en el cilindro de Avellaneda y, y ocurrió un episodio grave que, que no debe ser nuevo, debe haber ocurrido en otras ocasiones, pero que tiene una, una, una cuestión concreta que lo hace muy interesante que es que eh, eh, se produjo una denuncia. Es que un barra un integrante de la barra de Racing le pegó a una hincha en la puerta 10, ¿sí? en plena tribuna, eh, un claro episodio de violencia Puerta de 10 es donde. Eh, donde está están los facetones Stones. Okay. Para que te ubiques. Sí, o sea, sí, está sí. A un costado de donde está, mm. la barra está en el medio, la, 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 la Guardia okay. Imperial, de un lado están los stones, de otro lado está en la 95. Eh, es la popular de socios, ¿no? Este, la víctima lo, lo cuenta al día siguiente en, en un Twitter. Un usuario de Twitter eh, publica, che, nadie va a decir nada de lo que pasó anoche en la popular. Eh, uno de la barra le tiró una botella de agua en la cara a la pasada, a una chica, eh, y luego le pegó mal, a tal punto que la dejaron llorando. Ella respondió con una foto, en la que se le ve un huevo en la, en la cabeza, y dice, así me dejaron la cara, además del labio cortado y la nariz golpeada, se... 10 años voy a la cancha, jamás me pasó esto. Dos botellazos me pegó, además de las piñas. Le escribió Luana Muñoz, que eh, es una jugadora de Racing, referenta de, de Racing. Le escribe para solidarizarse, le dice, eh, quiero brindar mi apoyo, decirte que cuentes conmigo para lo que, sea, para lo que necesites. Esto es lo que empieza a tornarlo interesante. Una jugadora del plantel femenino de Racing, de fútbol, eh, interviniendo en una agresión de un barra en un caso de violencia de género. Me <coughs> perdón. Acá interviene el departamento de género. Eh, se le dice a la víctima: nos puedes mandar un mail, nos se pueden comunicar. Interviene el departamento de género. Eh, la, la denuncia se hace en la unidad fiscal número uno de, de Avellaneda. Hasta ahí sabíamos del tema. Sabíamos que ella lo había anunciado en redes sociales, que el Departamento eh, de Género había intervenido. El lunes, después de, 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 la, de la victoria de Racing frente a Atlético Tucumán, eh, la víctima vuelve a tuitear. Dice, aprovecho que Racing es tendencia para contarles que al día de hoy el club no me dio respuesta, que hicieron todo mal desde el Departamento de Género y que día de hoy sigo sin soluciones. Hablo un paréntesis del episodio. Cuando ella cuenta que le habían pegado, Pide intervenir, pide que intervengan los médicos, que, que, que la, 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 la estructura que hay de salud en cualquier estadio que tiene que haber. Sí,
2: sí, sí, hay postas sanitarias. Exactamente.
1: Nadie le da bola. dice no, tiene que haber un acta, le dan vueltas, nadie le da bola. Yo estaba con la familia. Ella sigue, dice, me dijeron que me acompañaron, pero me dejaron viajando sola en transporte público, me pidieron que en la declaración diga que el Departamento de Género actuó de inmediato, en fin. El manejo que tienen es repudiable. Decía, la, la denuncia está en la unidad fiscal número uno. Cuando ella de declara esto, el club saca un comunicado y en el comunicado va contando cómo fue actuando el protocolo. comunicado en la página oficial del club y lo tuitea en su cuenta oficial, eh, que se tomó su testimonio con la mayor celeridad, que se le acompañó, que se le ofreció un remis, Acá hay una serie de cosas. La verdad que... Eh, ah, y dicen lo último, dice, la, la, la investigación penal brindará las pautas para requerir las pruebas necesarias y esclarecer los hechos solicitando, por ejemplo, el acceso oficial a las filmaciones y otros testimonios y aplicando sanciones a los agresores responsables. Eso dice el club. Pero pone mucho el foco en la víctima y no habla de quién es. ¿Quién, quién, quién es el agresor? Dice eh, en el comunicado, dice, la investigación penal eh, nos podrá dar este, incluso las filmaciones. El club tiene las filmaciones. El club puede tranquilamente eh, buscar en sus cámaras y quién es el agresor y tomar eh, está, está actuando el Tribunal de Disciplina del club. Eh, la verdad es que poner en, en discusión, porque yo he hablado con gente del Departamento de Género, eh, he hablado con, con gente de la Comisión Directiva, hablé con gente que está cercana a la víctima y que la fue acompañando. El testimonio de la víctima acerca de cómo la fueron dejando sola es bastante importante y en un punto también es muy concreto, que es, bueno yo no puedo ir más a la cancha. Claro. ¿Por qué? Porque está amenazada. Claro, ella claro. y la familia está amenazada, porque a quien denunció ella es a, es a un barra, claro. nada menos. Y a la vez, el club, al no decir, no, no, no que ponga nombre y apellido, sino al no actuar con el agresor, el agresor puede seguir yendo a la cancha. Con lo cual, en el próximo partido de que juegue Racing en el cilindro de Avellaneda, el agresor va a estar en la cancha y ella no va, no va a poder ir. Eh, más allá de esto, más allá de esta situación, que, que hay dos cosas que también me parecen interesantes y que las comparto con ustedes. Una, eh, hoy los clubes ya no pueden mirar para otro lado. Tienen que tener un departamento de género, Racing es uno de los primeros que los tuvo, Vélez también tiene que tener un departamento de género, tienen que dar respuestas. No pueden no dar respuestas ante estas situaciones y eso es algo que es, es, es un avance. Hace 5 o 10 años atrás cualquier club no, no le importaba y ni siquiera había respuestas. Eso eh, es como para tenerlo en cuenta. Lo segundo, ¿cuántas veces los barras le deben haber pegado a hinchas en, en, en una tribuna? hincha es su propio... Sí. Ne, no digo ni siquiera enfrentamientos sí, internos. ¿eh?
2: Hombres y, y, y también mujeres.
1: Hombres y también sí. mujeres, sin duda. Pero acá hay una mujer que va y denuncia lo que pasa en la tribuna. Va y denuncia lo que pasa en la tribuna y pone en una situación de complejidad, que yo cuando leía la denuncia era interesante porque decía un hecho de violencia de género con la complejidad de la intervención de la barra. Y esa es la, la verdadera complejidad, porque si hubiera sido un hincha cualquiera que no fuera miembro de la barra, seguramente ya estaría sancionado de afuera. Pero acá pones en discusión esto, y si vos sancionás a un barra, terminás en todo caso declarándole la guerra a la barra, que además es una situación bastante picante, porque quienes están ahora, los, los pies de RAS y demás, ganaron la barra en los, en los últimos años, eh, y ahí hay toda una, una situación bastante tensa. Eh, una mujer viene a poner las cosas eh, en su lugar. Esto me parece, y, y con el agregado de Lugana Muñoz interviniendo públicamente, diciéndole: Yo te quiero apoyar, quiero que tengas mi apoyo, que cuentes conmigo. Una jugadora de fútbol. ¿Cuántos jugadores de fútbol vimos actuar eh, contra una barra en algún aspecto? Digo, esto es mujeres, algo muy novedoso Más
0: mujeres, por favor, en el fútbol. Las necesitamos mm. más, más y más. Este, ahora, es increíble, fíjate, eh, claro, a, a Iggy. Eh, mientras la la querían violar, mientras le decían, Iggy es lesbiana, ¿no? sí. te este, vamos a hacer mujer, le decían, ¿no? este, sus agresores, ¿no? Um, y Iggy, por supuesto no pudo vol volver más a la zona, al barrio mm. ahí. Está amenazada también todo esto. Eh, contás vos sale ahora, claro, esta, esta piba no puede ir más a la tribuna ahí. Mm. Eh, también queda, queda amenazada. Eh, sientan precedentes. Sí. Eh, eh, pagan ellas con sus cuerpos mm. eh, sus decisiones también, ¿no? De, de ir adelante con su denuncia. Entonces, qué bueno que podamos, este, de, del modo que se pueda, acompañar eh, ese, eh, ese camino. Eh, porque si decimos de, de cómo civilizar un poco eh,
2: nuestro fútbol.
0: Eh, nuestra tribuna. Eh, y bueno, esta es una, esta es una eh, extraordinaria forma sí, de civilización.
2: El, el, el tema es que ahí ya sabemos cómo van a actuar los clubes. Claro. Hasta que no. Pero siempre,
0: siempre, siempre. Esto, ¿Esto era impensable? ¿Esto que acaba de contar Ale era impensable?
2: Está bien, pero, bueno. pero, pero ¿cómo está actuando Racing en este momento? Lamentablemente. Está bien. Yo no, creo que ahí, por eso,
1: eh, en ese punto eh, es la complejidad que tiene, lo, eh, insisto, de, la, lo, de, lo, de lo que sigue siendo una situación de, de complicidad total. Lo, lo, lo voy a decir
2: de manera bruta, ¿quién tiene más poder en este momento? ¿La Barra Brava o el Departamento de Género de Racismo? La Barra Brava,
1: no tengo dudas. Eh. Claro, por supuesto. Pero, eh, por supuesto, y ahí está el problema, ahí está eh. el centro del problema. Ahora, el, quienes vienen a, a cuestionar esto, eh, bueno, es una mujer y conozco muchas integrantes de este de, de agrupaciones feministas dentro del club. Digo, hoy el, lo, el club tiene que sacar un comunicado para explicar esta situación, sí. insisto. Eso es, una, un, es un avance, es un avance sí. no, no, digo, no, me, no me estoy conformando con eso, ¿eh? al contrario, sí. yo estoy, me estoy planteando que la víctima debería tener otras soluciones. Sí. Pero entendamos hacia dónde, hacia dónde vamos, eh, en donde hay ahí una, una discusión y un debate que... Es interesante porque pone en crisis sí. el rol de la barra una denuncia por violencia de género.
0: Es que, es que siempre el, el prototipo del macho, eh, claro. digo, varios prototipos del macho han caído ex expuestos, ¿eh? se han derribado varios ¿eh? este, a partir de las denuncias, eh, eh, de todos los órdenes, y de todos los ambientes, y de todos los poderes. Eh, bueno, este, este, esta, este arquetipo de macho colectivo que es la barra sí. brava eh, de la tribuna, eh, y también podría empezar a, a tener algunos problemas sí. eh, a
2: partir de, 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 de todo este cambio se, ¿se sabe quién, eh, quién es el agresor en este caso
1: eh, sí eh, eh, por cuestiones de, de esas cuestiones de avance de o sea no digo sí, hubo gente que en redes sociales dijo es este porque lo, lo fui okay. identificando eh, y insisto, los las clubes... Las cámaras están... Claro. Los clubes tienen claro, las cámaras, bien, claro, los claro. clubes tienen claro. las cámaras, las cámaras están... Eh, no, no es muy difícil poner una es, es ver la cámara de lo que sucede, si eh, en cualquier situación me eh, están siguiendo, incluso se habla de que tenía un derecho de admisión, y que sin embargo pasó este, por el lugar. Eh, bueno, hay, un, hay una serie de cosas, nadie la dice, nadie termina de dar el nombre, porque también eso puede hacer peligrar, siempre hay todo un debate, no los ¿no? pasó con los violadores eh, en grupo, este, en, en patota de Palermo, ¿no? donde algunos estaban con que había que mostrar las caras y los nombres, y te decían, no, porque eso comple complejiza y los puede victimizar a ellos dentro del de de, de, de proceso judicial. Eh, pero bueno hay que estar, estar atentos me parece en todo este marco y me gustaría cerrar qué lindo ver ahí con la pelota eh. enseguida sacó la pelota agradecido sacó la pelota. la pelota
0: fue extraordinaria propongo una pequeña tanda y cuando a la, a la vuelta seguimos con los clásicos
3: Era por Abajo,
6: el programa deportivo de los viernes en la
0: 11.10. Última casi media hora y monedas más de Era por Abajo. Si,
1: si se prendiera el estudio en las tandas,
0: ¿eh? No, suele... La música. Es, es un lugar común, Sí, es un lugar, lugar común. común. Es un lugar, es un lugar común. común.
1: Pero bueno, genera, viste, la, la... Genera, no, 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 no. Las no, no, confesiones de siquiera Fernández Moore. No.
0: No, las confesiones de <risa> vos... Nos
2: dijiste fuera del aire de cuadros sos, por
0: lo menos. ¿Vas la, a la cancha? No,
2: sí, voy como? a ir a la cancha, voy a ir a la, la cancha, viene, ¿sí? 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 Bien, bien la gente de Prensa de River,
0: entonces. Bien, sí, sí, siempre bien. Siempre suele portarse muy bien. bien la gente de Prensa de River. Bueno, muy bien. Este, y es una cancha amable para mí, porque voy, voy caminando, llego caminando también entonces ir caminando volver caminando de la cancha es claro. eh, bueno es, podemos ir juntos forma parte vamos juntos
2: vamos. bueno ahí está vivimos
0: con bien, Burgo ¿eh? a seis cuadras pero vos vas que... a
1: sector de prensa Burgo. no no no
0: después nos separamos después nos separamos sí. y Burgo según el resultado sí, 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 post partido sí, sí. es otro Burgo esa Va, es la, la, la... varias veces Burgo. nos encontramos sí sí, sí sí, sí, sí. O sea, nos esa... hemos
2: encontrado y es otro Burgo
1: esa es la, la posibilidad de no no decir este de cuadro de uno, ¿no?
2: Murs te reconocen los hinchas de River te dicen este viste que siempre bueno a vos te quieren pero te, te ponen por lo general al, al periodista lo acusan de ser hincha del otro equipo sí digamos. pero para entré entré
0: a una pizzería de Cabildo con vos y mucha gente de tus amigos sí. Todos este, todos con la banda roja, sí. pos
2: post clásico fue, sí. sí post o clásico, post Libertadores. Post... Post clásico de, del 2015. Bueno, sí, y ahí sí, mismo
0: sí, ahí sí. una persona me dijo si era de
2: River. Ahí está, ¿ves? <risa> bueno, te queremos el Núñez, sí. ¿no? no sabemos de quién sos, pero. Bueno,
0: sí.
1: muchas gracias. Sí. En, mi, en mi caso, no, yo decía porque mi caso es más difícil de la Cancha Independiente. Bueno, no. Yo no la, la última ah, vez. Yo fui bueno. a esta Libertadores de América, no Ricardo ve, ¿no? Pecini, y no, ya te estoy diciendo que fui hace muchos años. Oh. Pero una sola persona. Persona que te tiene, que te conoce y que te grita en una situación. O sea, se hace incómodo, sí, 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 Aparte,
2: sí, 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 eh, tranquilamente puede ser independiente un día de la semana, sin partido, qué sé yo, pero el efecto manada. Y claro, no, no,
1: no. Es, es no, yo he ido muchas veces eh, eh,
4: eh,
2: por, eh, por, sí, por, por
1: trabajo. trabajo claro, eh, claro. Eh, a la sede independiente, ¿no? Pero no, bueno, eh, me, se hace me, muy me difícil.
0: recuerdo lo que se puede contar, lo que cuento? recuerdo que íbamos a Madrid en la, la final de, de Madrid, eh, iba con Martín Caparrós y lo, eh, en el tumulto, eh, entrábamos por donde era mucha, mucha camiseta millonaria. Y lo reconocieron a Martín, y ahí uno empezó de bigote de qué cuadro, y Martín Boquita, muy identificado con Boca, y etcétera, etcétera. ¡Eh, bigote, bigote, de qué cuadro sos, de qué cuadro sos! Y nos dimos cuenta, che, mejor Martín te acabamos, ¿no? Porque va a haber problemas, porque esto que vos decís, ya responde la manada.
2: Claro, sí, 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 sí. bigote le decían. Es sí, complicado. Bigote,
1: ¿te bueno, me eh... acuerdo que te
2: mandaban bigote a Martín. Hay, eh,
1: hay equipo confirmado eh, en River. Sí, hay... fue raro, porque,
2: porque Gallardo no suele hacerlo.
4: Sí,
2: me, me parece fue una... me parece, ¿eh? Eh, coincido un poco este con, con, con esta cuestión De, de cómo agota debo, la, la, Las horas previas, la, los días previos Las, las sobreinterpretaciones sí. De por qué Gallardo dijo tal cosa Para mí es porque tal cosa eh, bueno, Ahora me, que sos panelista de televisión Me da la impresión te, te, te sí cambió, por, eso, te, por eso me agota ¿Te cambió la, <risa> la, <risa> la, <risa>
0: ¿te cambió la mirada de ese sobreanálisis o no?
2: Eh, no, lo, lo intensificó Ajá, eso es un Zócal. Es sí, sí, lo intensificó. Sí, sí, sí. Bueno, pero... No, no, pero lo que quiero decir es, sí. me, me da la impresión, con todo lo riesgoso que es este, hacer interpretaciones personales de una de conferencia de prensa, con, con, con lo poco importante que es una conferencia de prensa, o en todo caso, con lo poco importante que es una opinión personal sobre una conferencia de prensa, es que ante... Eh, mmm, esta cuestión de de, de, de aquel arre de boca de, 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 de un supuesto llamado de un chamán para cambiar las camisetas de, de la camiseta de titular y jugar con la camiseta amarilla lo que dice Gallardo bueno nosotros vamos a jugar con esto como, como una especie del otro lado hay dudas yo digo cuáles son mis jugadores Ajá. pero es mi interpretación nada
1: Sí, es porque bueno, el, lo del chamán eh, parecía eh, eso eh, parecía bueno joda, parece a veces uno entra en esa situación. No, pero... Yo lo tengo confirmado.
2: Sí, sí no, eh, a ver, yo, yo hablé con gente de Adidas en la semana, me nosotros no hicimos nada. Claro. Es claro. Que, es que para Adidas es una. A,
0: a, Digamos anoche, que... anoche discutía con un con un especialista de marketing que me defendía no, esto es una estrategia publicitaria. No no, 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 no. No. ¿Cómo no, van a correr no, ese no, riesgo?
1: No. Recordemos que el, eh, el chamán le indica supuestamente a Boca que tiene que jugar con camiseta amarilla. eso Esa es la cuestión, ¿no? Es, es, la, la camiseta amarilla como algo...
2: los últimos 13 River Boca? Eh, amistosos, partidos internacionales, partidos locales, ¿cuántos ganó Boca? Los no, no sé. 13, uno solo y no le sirvió para nada porque fue el gol de Hurtado ah el de Hurtado o sea, <ríe> Boca eliminó a River por penales dos veces es cierto pero vos agarrás los últimos tres de River Boca en los 90 minutos Boca ganó uno y no le sirvió para nada con lo cual así como Boca tuvo a Bianchi mira a mí me gusta Pellegrini o sea decir que te gusta Pellegrini en River es más o menos una niapi es raro eh, te gusta sí. Simeone también no Simeone no, no Pellegrini me gusta Simeone lo respeto eh, a Pelini le fue muy bien en el Real Madrid Que tuvo la mala suerte que tenía eh, a Guardiola del otro lado Le fue bien en el Manchester City Le va bien en el Betis eh, Le fue bien en el Málaga Le fue muy bien en el Villarreal En River le fue mal En San Lorenzo le fue bárbaro ¿Por qué le fue mal en River? Entre otras cosas porque tenía el Boca de Bianchi encima Claro O sea, es lo que le pasa a un montón de técnicos de, eh, de Boca Del último tiempo Arroba Barrena, Barros Esqueloto Ruso, Batalla, el Superclásico, Alfaro. No fue bueno, Alfaro. Pero
0: casi todos han ganado títulos nacionales sí. y no les ha servido.
2: Bueno, claro, por eso. ¿Por qué? Porque es un momento en historia. El Superclásico tiene tiempos a favor de River y tiempos a favor de Boca. Este es un tiempo a favor de River. Tal vez termina el domingo, no lo sabemos eso. Pero bueno, digo, mientras tanto es un tiempo a favor de River, y, y esto, y esta única derrota, indolor, además dentro de los 90 minutos, este, de los últimos 13 partidos, bueno, tiene mucho que ver con esto. Quieren escucharlo a, a, al amigo, colega, este colega,
0: escritor, gran escritor, hombre de boca, escribe como el frentista de boca en Olé, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí. sí
0: Juan sí. José Becerra. A ver, escuchemos a ver qué dice, le preguntamos por este boca arriba del arriba, boca del Domingo, a ver qué nos dice Juan.
6: Para mí el clásico es un problema, un problema que hay que resolver a través de cualquier recurso. El recurso... Puede ser legal, puede ser ilegal, eh, obviamente puede ser capcioso, puede ser eh, inspirando en algún tipo de milagro, en la magia negra. O sea, no, no juzgo el recurso con el cual solucionar el problema, pero es un problema que hay que solucionar. Así lo veo yo, diría Nimo. Y lo digo porque digamos entré a los clásicos con cierta facilidad. El primer clásico que vi, eh, fue el aquel clásico del 81 En el que Boca le gana 3 a 0 a River Con esa, no sé, manifestación artística Sin precedentes en la historia del fútbol De Maradona en el barro
2: No lo tenía a Becerra tan vilardista El como sea sí, eh, está, sí, claro. está resignando la camiseta ¿no? La camiseta titular, es cierto Pero bueno, está resignando un color Macri, ¿te acordás que Macri le sumó un color a la camiseta de Boca, que fue el blanco? Eh, y en este caso, Boca le está restando un color, que es el azul. Bueno,
1: pero está usando una, una alternativa. Digo, Más allá de, de la cuestión de los chamanes, de las camisetas y de todas estas no, variantes que No es que menor eh, para mí, ¿eh?
0: no, te sale mal y,
4: y no, te sale mal y es un problema, ¿eh?
1: No, está bien, por supuesto, y, y he visto... Bueno, hoy, hoy hay toda una discusión en relación a las camisetas, ¿no? Las, las famosas negras que se usan... Eh, Racing va a salir con la tradicional, por ejemplo, frente a Independiente, ¿Vos, vos dirás, y era eh, todo un tema. Vítese. Era todo un tema con qué camiseta iba a salir. ¿Por qué? Porque los hinchas quieren que usen la tradicional. No claro quiere claro, usar claro. La, la la azul no quiere que
0: ¿Vos viste el comunicado ale de los eh, eh, los barra los ultras del Paris Saint-Germain en ese comunicado que, que sí. hicieron uno de los puntos que objetaban era También eh, la camiseta. sí que ya no sabemos qué color con qué color claro. jugamos un día de fucsia otro día rosa sí. otro día porque quieren sacar camisetas para Nike ¿qué es? Bueno, son para los Nike valores, pero no, entonces, no es poco. Este,
1: pero, ah. pero por eso eh, digo pero más allá de eso después hay otra cuestión que, que tiene que ver con que, en qué está en qué está cada uno cuál, cuál es el estado del arte en River el estado del arte en boca, porque ahí hay todavía... River exhibe una contundencia que no, no se condice con su juego, porque no es el River que le conocemos a Gallardo, todavía, todavía, pero le sobran jugadores.
2: No, eh, es un River que este el otro día ganó con más facilidad en el resultado que en el juego. Exactamente. Sí, contra gimnasia. Hasta los... los 30 primeros minutos de River contra San Lorenzo, contra Racing, contra Gimnasia fueron parejos. Mm. Después, por algún u otro motivo, este, River lo resolvió, pero los rivales tuvieron situaciones de gol que los delanteros de estos equipos no aprovecharon. Sin Chicana eh, lo resuelve con
1: tres penales, ¿no? para mí, sí, son, sí, para mí, sí, son, sí. para mí los tres son penales, no, eh, pero, no pero eh, digo, eh, lo digo, con tres penales. Quiero decir
2: que fueron
0: partidos parejos hasta sí, que se abrió. Para el que cobren, perdón,
2: para que te cobren penal. Sí, tienes que pisar el área. Tienes que
0: pisar el área. Sí. Que
2: lo quiero decir, gimnasia eh, que... mismo tuvo situaciones de gol que los delanteros de Boca no se cierran solo no, o sea,
4: nada, a ver,
2: el año pasado se jugaron cinco clásicos, fueron cuatro empates. Sí. <ríe> y un triunfo de River. Y hoy a la mañana empataron en la reserva. La ¿no? en la reserva.
0: Ahora, un partido eh, pobre.
1: En el caso no, de, bien. en el caso de Boca, eh, el, ahí es donde Boca hace, no, no, es Bataglia, no, es, no es con Bataglia. No es con Bataglia, no es con Russo, no es por Alfaro, eh, no es por Guillermo Barros Esqueloto. ¿Quién estaba antes de Guillermo Barros Esqueloto? Arrubarrena. 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 no, no Hace muchos años que no ves un equipo de Boca que tenga identidad, que, que puedas reconocerle...
0: El esqueleto para mí tenía identidad. ¿eh? Te Iba a decir exactamente sí. eso. Sí, sí. Pero sí que que compensado. Pará, pará. ¿no? Pero... El de Falcioni también tenía identidad. El de Falcioni del... también, que claro, no te guste sí, esa identidad, claro. es otro tema. Pero tenían identidad. Sí. Eh, bueno.
2: Sí, no, en tenía, todo sí. caso... En todo caso... Eh, River imponía las condiciones, o, o River impuso las condiciones en los clásicos. De lo mismo, a ver, de la misma, no estoy diciendo apología de River, lo que iba a decir de la misma manera pasaba con el Boca de Bianchi, e incluso en los 90, River llega mejor y Boca lo apostaba en todos los clásicos. Sí, por ahí. Por ahí. Es un momento de River en la historia, en el del clásico, que insisto, puede cambiar el domingo, digamos, pero claramente digamos, los últimos cinco años, este, bueno, gallardo es una vez en la historia, ¿no?
1: Sí, yo igual me. Lo, era, 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 temorfa, temorfa, a lo que a lo temorfa. que iba es que le, le, cu, le, cu, le cuesta mucho de, le cuesta mucho tener una seguridad en lo que juega. Y, bueno, y esto claro. que decía, esto que decía recién eh, eh, Juan eh, Becerra, es un, el, el clásico es un problema que hay que resolver.
0: Es muy bueno eso.
1: Es muy bueno, es un problema es que tenés bueno. que tenés adelante que tenés que resolver. En donde yo la, la, la verdad es que hoy veo a Boca un equipo en formación. Boca tiene un buen plantel, tiene... Pero hace
0: cuánto que Boca es un equipo en formación?
1: Bueno, que, <risas> bueno es lo que yo te estaba tratando de decir eso. Digamos, de, 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 con, permanentemente, o sea, Russo salió eh, Ruso eh, ganó dos títulos en Boca, ¿no? Sí, en sí, esta última etapa. Claro, de, en todo momento estuvo buscando el equipo. Ah, o sea,
0: fue campeón buscando el equipo.
2: Eh. El otro día sí. me, me gustó Boca, ¿eh? Eh, incluso para mí fue el mejor partido con con estudiantes de la sí, estudiantes. Sí, sí con Paul Fernández 5 va a volver a poner a Es cierto que Estudiante le regaló la pelota. Le regaló la pelota, le, le regaló todo el campo de juego y River no va a hacer eso.
0: Es Estudiantes. Estudiantes es eso también, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, la, pe la pelota le importa poco.
2: Tomá la eh, pelota, tené la voz. Eh, Digo, hubo momentos del primer tiempo que hubo un 80% de posición para Boca. Sí. No va a pasar el Monumental eso.
1: Hay cada vez menos equipos que te entregan la pelota. ¿eh? Eh, 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 hay, hay cada vez menos equipos que, 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 que vayan decididamente a entregarte la pelota como lo hace Estudiantes. O como lo hizo Atlético de Madrid con el Manchester United, eh, en el tráfico. ¿no? Va a ser contra Manchester City. Sí, <risa> y lo va a ser contra Manchester City, por supuesto. Pero lo dijo en la última conferencia de prensa Simeone le dijo, a nosotros esto nos sale bien hace años. ¿Por qué vamos a cambiar?
0: Aparte de los ingleses, claro, ya Klopp lo sufrió, ahora eh, Manchester United, Ragnarick, el, el alemán de Manchester United, los sí. dos alemanes de ingles, equipos ingleses y ahora un español de equipo inglés le toca. Digo, y el duelo va a ser más, contrasta más contrastante ahí, ¿no? Porque, claro. a ver, los equipos que renuncian, entre comillas, renuncian a, a, a la pelota, a la pelota como... Como recurso de, de, de juego eh, puede ir todo bien hasta la hora que el otro equipo también te renuncia a eso, mm. eh, y entonces ahí, ten, y ahí, como sos más grande por ahí que ese otro equipo, le pasa al Atlético de Madrid y le pudo pasar al boca de Alfaro, de Falcioni, etcétera. Mm. Te ves obligado a atacar. Sí. Tenés que atacar. Y el problema es que no sabés a veces cómo atacar. El, el, lo que tiene River es que River sabe atacar. River tiene gimnasia de atacar. Para River atacar no es novedoso. Para esos equipos que se defienden, que renuncian dan bastante más a la verdad y que esperan el error rival para atacar, entonces esperan jugar el espacio, el error rival y, y ahí, bueno, ahí sí, tiene, River está entrenado en el. River te comen, te sí. comen, te comen. Bueno, pero
2: el medio campo de River es un infierno sí, para. Sí, ojo
0: que ese duelo, me interesa eso de Paul Fernández de 5. Eh, eh, Paul Fernández tiene eh, de, mucha más juventud respecto de. de Con de otro Fernández. Que, ¿no? Con eh, Enzo
2: eh. Sí, 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 pero sí, respecto al 5-5 de es, Enzo, ese, pero es el... el duelo no es este. El, el eh. duelo ahí es Paul, con, con sí, sí, es Paul Fernández con Enzo
1: Fernández Sí, sí, es Paul Fernández con Enzo Fernández
2: Quiero ver ese
0: medio campo ahí Esa, bueno, so, esa zona de batalla Pero
1: ustedes dicen, es cierto, River te come uh -huh. River te presiona, la discusión siempre es eh, Cómo le jugás ¿no? eh, claro. y, y, y ahí hay una claro. Ahí me parece que hay algo interesante En lo que pasó con Racing claro. Porque la discusión sí. con Gago todo el tiempo era, Gago va a mantener su idea con River. No, lo, lo, lo van a llenar de goles. Lo va, River lo va a llenar de goles, sí, porque siempre cual, la idea era me tengo que cerrar sí. y tengo que eh, romper, aguantar la presión de River, después tratar de, de encontrar los espacios. Y Gago salió de la cancha a pelearle el partido, a ganarle el mediocampo, a cortarles la salida. Es, es interesante cómo River se queda haciendo opciones de pase de salida. River siempre tiene opciones de pase. Y salió a cortarle eso, salió a jugarle, y de pronto le, le, le nació un equipo a Gago. Ya había jugado con el argentino Junior. Sí,
2: pa, igual para mí en el segundo tiempo Racing jugó otra cosa. ¿eh? Digo, eh, insisto con esto que es cierto. Racing digamos, es R más dinámico R porque es, en los primeros tiempos no está sacando tanta es hasta los 30. Uh, en el segundo uh, tiempo Racing jugó otra cosa, jugó directo como unión uh, contra uh, el Racing
1: por, Racing tiene una, una característica que es que tiene la pelota, eh, la, la, la utiliza todo el, el ancho de la cancha, tiene la pelota va eh, tiene hace este, transiciones más lentas y demás y hay momentos en que es directo y se adapta sí, a eso mí, ahí, y hay ahí, momentos ahí, en ahí, donde es, es o sea, eh, que a mí a veces
0: la pelota como argumento de la de, es cierto define identidad en el fútbol desde juego etcétera etcétera pero a veces yo lo defino por la audacia con la que atacás. si vos querés establecer mayoría en el ataque es obvio que te vas a desproteger en defensa que vas a quedar por ahí numéricamente bueno eh, gago no, no, estando guardar, inclusive no. en desventaja mantuvo esa
2: decisión No, no, yo, eh, eh, no para mí eh, Racing mm. empató de otra manera ¿eh? Ra Racing eh, empató a la unión en el sentido de jugar largo no, yo eh, no, 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 fue más juego de medio campo ver, en ese tiempo Jugó rápido. más largo,
0: pero jugó más largo, pero buscó establecer también no. superioridad en el campo, en el campo de River. Sí. Se expuso a los contragolpes de River y no le importó no, eso. No,
1: quedaba, eh, quedaba, escúchame, tenía en la salida con un problema que quedaba con Aníbal Moreno, que, que juega un partidazo. Sí, no,
0: perdón, no le tuvo miedo al 0-5 Gago, no claro. le tuvo miedo al 0-5 Donde ibas directo,
1: donde ibas directo, ibas directo a la goleada decías, acá River te dio te estás jugando River de esta manera había, sí, pero
2: había en la cancha una... Racing, Racing
1: lo podía ganar, igual digo no quería discutir el Racing River que, sí, pasó, que pasó hace pasó mucho, mucho. Sí, lo que quería decir es la cuestión de cómo jugarle a River, bueno, se le puede jugar hay que ver qué es lo que termina sucediendo eh, con Boca eh, pero insisto también en esta cuestión, mira eh, juega en Racing Independiente el sábado para mí Gago es, una, es un gran ejemplo para Independiente eh, y quiero decir, es un gran ejemplo porque independiente de un gran técnico, Eduardo Domínguez. y eh, Yo vi el, el último partido con Central Córdoba, eh, que bueno, lo ganan, se lo empatan a los siete minutos. Eh, de todos modos, claro, es muy difícil convencer a un grupo de jugadores cuando vos querés jugar de una manera que te requiere y que te reclama una serie de cuestiones y de compromisos que son muy difíciles de sostener. Eh, digo, Gago estuvo desde el año pasado tratando de convencer a Lolo Miranda para que Lolo Miranda sea el que es ahora Me claro. que parece que, que está para la selección Lolo Miranda directamente eh, Bueno, a Domínguez le va a costar Digo, so, eh, hay, hay entrenadores y hay formas de juego que requieren mucho tiempo ¿no? Digo, no, no quiero entrar en el lugar común de que los técnicos necesitan tiempo Pero es así si no, vos... Pero a
0: veces, mira justo hace unas horas una discusión bien futbolera y el de la que participaban ex jugadores de fútbol. pase, el pase eh, de Murs. ¿Qué pasé? Al ¿Ah, del vino. Sí. <risa> <risa> es el vino, sí. Tomamos vino mientras se sale el programa. ¿Qué problema hay? Ahí lo tenés, Burgo. Uh, uh, no, 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 es para mí. <risa> ah, para vos, era, perdón. Este, eh, ahora me distrajeron. <risa> no, discusión decirle, futbolera, no, que Discusión tú. futbolera, sí. Eh, que a veces no te explicas cómo puso ese, 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 ese número 5 en un partido tan chivo, tan pesado.
2: Es que si vos le decís a tu equipo, ¿Por lo ojo. Decís?
0: No, no, no quiero dar por, nombres.
2: Eh, ¿Pero por, por Fernández?
0: Eh, bueno, la discusión venía por, por ah. Fernández, ¿no? Claro, ahora viene eh, River. Eh, pero Campuzano es el cinco de Boca, regular, eh, viene el Clásico. Nunca jugó bien, eh, no, o sea, no, bueno. no. Nunca pero
2: escuché decir que bien jugó Campuzano este, como poner, que jugó por el francés,
0: Pero este. poner de cinco a uno que sabe más con la pelota sí, 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 ese, es, una que, es una declaración. Es una declaración. Es una declaración. Juego, sí. eh, y, y esto para batalla es, opa, es un cambio fuerte bueno, eh, para juega batalla. mucho
2: batalla contra estudiantes y también contra River no, ah. no, no, no el cargo, ni mucho es menos. Es un pero, cambio fuerte. Pero tenía que cambiar. En esto
0: de identidad de qué, eh, viste que había una vieja frase de con qué centro jugase era la vieja frase bueno, sí. Número
2: 5. Sí, y, y te diré
0: a qué quiere jugar. Y bueno, ¿no?
2: los equipos que jugaban, que, que Gago era el número 5, más o menos tenían una identidad. Eh, batalla fue 5, Errón, parte del cuerpo técnico. Está bien, Batalla cinco. era un 5 más batallador. Sí, Riquelme empezó jugando de 5. Sí. Eh, sí, 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 sí. Ahí, una, ahí, ahí hubo este, una, un, una declaración de intentar cambiar. Un Boca que la verdad que tampoco despegaba, digamos.
0: No, yo intuyo que Riquelme debe estar muy contento con este cambio. Hay que verlo el domingo. Eh, sí, habrá que verlo el domingo, pero eh, me lo acerca más a su idea del fútbol, este este, este cambio, de, este, Paul, aparte Paul Fernández es un hombre que bueno. está, este consejo de fútbol quiso quiso mucho, pues lo tuvo sí. y lo volvió a traer, lo quería mucho. Eh, y bueno, verlo en ese puesto de cinco, eh, debe ser eh, para mí es un, el, 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 la gran novedad de este clásico del domingo es esta. Eh, de cambio, de ¿qué hay de nuevo? bueno Paul Fernández de 5. Boca decide poner un 5 que juegue. Eh, que, que juega y hace jugar. Mm. Que fue lo que le pasó a Boca con estudiantes. Jugó sí, le hizo jugar.
1: Eh, me parece que te lo iba a discutir, eh, Andrés, así que me, me voy a adelantar. Yo no tengo tan claro cuál es la idea de qué quiere Riquelme de juego en Boca. Porque lo fue a buscar a Russo eh, cuando apenas a, asumió, ¿no?
2: Bataglia tampoco. Tenía y una no sabía. muy breve en, en, en Almagro. y no tampoco. Claro, sabía no sabíamos tampoco el... que era Bataglia. No, bueno, él fue
0: un alumno, digo, favorití, el nombre de un señor llamado Bianchi, ¿no? que no mm. era exactamente Pep Guardiola tampoco, mm. ¿no? No, este, claro. Eh, tiene una mezcla... Ah, en, Riquelme y, y, de, incluso
2: de, uh, Riquelme en una de sus críticas al a Boca actual dijo que era un, era un equipo que le faltaba maldad y que él cuando jugaba este era malo este en el sentido de... ¿Cuál era? Picardía la palabra, sí. no me acuerdo cuál lo usó. O, o maldad o... Inocente. O, sí, sí, inocente. Que, um, sí, 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 bueno yo, no, no queda claro, digamos si, si, si este es un Boca que, que, que busca ese, ese estilo ofensivo, digamos que, que pudo haber tenido en su pasado como jugador, la verdad que no queda claro es cierto que lo del domingo fue me, el domingo pasado en La Plata, creo que fue un punto a favor de, de Boca, que en todo caso, bueno lo no tienen que refrendar el domingo en no el Monumental clásicos hay muchos eh, y, y, no,
0: y exceden al fútbol, inclusive yo aconsejo, por ejemplo, ver mañana, sábado juegan semifinal, sí, semifinal en Indian World, juegan un, lo que podría ser un clásico, es pues el viejo tenis Rafael Nadal, viejo, que sigue siendo el pibe, contra Carlos Alcaraz. Son dos españoles, justamente, mm. ¿no? Es la vieja guardia contra la nueva guardia. Que no está... es el
1: Carlos Alcaraz de Racing.
0: No, que no es el de Racing, y es un Alcaraz que es un fenómeno. Comienza la Fórmula 1 este fin de sí, semana. Sí, Bahrein. Eh, ya, Bahrein bueno, ya comenzó. Ya el, comenzó, el, el, claro, el... sí. ¿Será ese, ¿Harán un clásico de su batalla Verstappen y Hamilton? Se verá si es. Eh, también es el joven que quiere arremeter, que ya es campeón, inclusive contra el, el, el gran dominador, contra el viejo campeón, que pareciera que va a tener un año más difícil que otros. Pero también hay clásicos futboleros que exceden a, a Boca River. Los invito a escuchar, por ejemplo, Antonio Grimau, ¿eh? fan de Huracán. Hablando del clásico San Lorenzo Huracán.
3: Bueno, en el último clásico tuve el honor de ser invitado por David Garzón, presidente de Huracán. Hacía mucho que no iba a la cancha y además de la emoción de volver al Ducó, en donde tantas emociones viví, cuando nos empataron, se apoderó de mí con sabido estigma. Ahora que volviste, Grimau, si nos ganan, son Mufa para siempre, después de, de tanto tiempo que no venías a la cancha. De modo que cuando llegó el triunfo, por fin, junto a la gran alegría, llegó para mí también ese gran alivio, ¿no?
0: <risa> querido Tony Grimau, un abrazo. Este, hablando de algunos de los otros de los clásicos que se nos vienen. Eh, también van a jugar... Newells y Rosario Central. Mm. ¿De quién es el audio que tenemos? Cicelo, Alejandro que Cicelo. Alejandro es este, que nos habla, colega que nos habla de. fana de Newells, sí, eh, que no nos habla eso. de su visión de, del clásico rosarino.
5: Yo creo
3: que el clásico es una construcción muy subjetiva, ¿no? Es, es como. Eh, es como Dios. Uno cree en Dios, Dios existe, uno deja de creer, Dios inmediatamente deja de existir. Hay como una fe que ponemos ahí, que viene. Que, que la traemos de movida, ¿no? Como, como la. ¿cómo se llama? Como la plata del estanciero, viste, que te dan antes de empezar a jugar. Eh, de hecho, te la dan para que puedas jugar. Bueno, la fe es, es una ficha, una condición inherente, me parece, de la existencia. Y bueno, uno decide después dónde va a ponerla. Están los tipos que creen en Dios. Están los que creen en. no sé revolución socialista y bueno, yo creo en el fútbol en general y en Yul Solvoig de Rosario en particular
1: Esta cosa eh, de, del, del fútbol como Dios o el fútbol como fe es, es realmente eh, digo, porque eh, lo, lo mezclo con lo que dice Bezer, esto que dice Besser eh, con lo que decía decía es un problema ¿no? y Besser eh, lo agarra del lado de la fe y yo, digo, no sé lo que les pasa a ustedes este, con sus clásicos, vos no, no, no nos digas nada, Ese, no sé, le pregunto a Andrés. Soy ateo. Claro, pero uno tiene la sensación constante y permanente de... Eh, eh, no, este lo ganamos, estamos, estamos viendo lo ganamos, Y inmediatamente empieza a sacarle un poco. Así, no, <risa> puede pasar. Es cierto que River construyó una seguridad... No, no, no. no. En donde no. Vas, con, vas con cierta seguridad, pero... Eh, tenés una cosa de pasar eh, el momento, ¿no? Pasarlo... Eh...
0: Sufrirlo, no pasarlo. ¿Es un problema, como decía Juan Becerra? Claro, es
1: un problema, pero a la vez... Se a mí me, me gustan las semanas de clásico. A ¿no? a, a, claro, a la vez se... Pero, ta, bueno, que terminen, pero a que mí terminen. me mezcla la expectativa. Yo tengo ganas que llegue el, el clásico. Tengo ganas. Es lo primero que Para me fijo como, cuando como está de, el sorteo. Me pasa
2: como cuando salgo a correr, o sea... Me gusta salir a correr una mm. vez por semana. O sea, nunca me gusta salir a correr, siempre me gusta eh, haber corrido, ¿tendés? haber terminado, porque correr es como medio un sufrimiento, digamos. pero cuando terminas es ¿sí? que... Nunca me arrepiento de haber salido a correr. Mm. Siempre me da... Este, siempre me da... Este, ser una que no puedo decir. Sí, de satisfacción. no satisfacción. No, sí, sí. no li,
1: Liberaste libera endor endorfina. Claro, pero
2: siempre me cuesta salir a correr. Mm. Sí, siempre me sí, da vagancia salir a correr. Apasa, ah, sí, pasa, sí, apaga, sí, 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 eso. sí, Con sí, lo sí, clásico, la verdad, yo quiero que termine, ya está y después lo festejo. Bueno, pero bien. Pero es un sufrimiento, digamos.
1: Ay, digo pero ay, ay, como estamos, estamos, ante, está, estamos ante una anomalía además es la fecha de los clásicos esto no debería estar ocurriendo no, no debería ocurrir eh, salvo porque estamos en un nivel de, de organización bastante no sé complejo en donde claro las definiciones por donde, claro. La
2: por son hermosos de ver las de los otros equipos la tuya no sí. claro claro
1: bueno claro. Eh, decía que eh, digo estamos ante una anomalía porque estamos ante una copa como hay dos grupos se arma esta fecha de los clásicos vamos a volver al torneo supuestamente en el seg la segunda parte del año eh, al torneo de Liga, eh, estamos en una situación también de organización que ya es un clásico, también podríamos ¿Sí? decir, la, la desorganización del fútbol argentino, que tenía que ir a elecciones el 8 de abril.
0: Ah, y otro clásico ahí, ¿no? Y, y hay AFA, otro clásico,
1: AFA Liga. AFA Liga. <risa> eh, el, eh, la cuestión es que ahí Cristian Malaspina, presidente de Argentino Junior, presentó lista única. Esta única avalada por una mayoría de clubes bastante importante. Tiene que reemplazar a Marcelo Tinelli, que es el actual presidente de la Liga, a pesar
0: de que no va. Pero su mandato no estaba vencido, tengo entendido. No,
1: no estaba vencido, pero el eh, es que denuncia es un golpe. El denuncia bueno, un golpe. Él denuncia un golpe, ah, él cool. denuncia un golpe ah. eh, pero bueno, sí es cierto que se jun... si sí es cierto que se juntaron la mayoría de los clubes. También es cierto es ver, que, que Tinel tiene muy, ¿quién es muy, el principal muy interesado lejos.
0: acá
2: por de esto.
1: Claudio Chiquitapia, claro. obviamente. Sí, claro.
0: Pero deja de tener rival, entonces ¿no? de, de, pierde clásico. Es que se quedó sin construyó
2: clásico. está construyendo el poder que construyó Grondona en su momento. Sí, sí, sí. sí este, eh, en, a ver, así como Grondona tuvo un gran golpe eh, deportivo a favor, que fue el Mundial de, de México 86, que fue Maradona, sí. la Copa América un poco actuó a favor de eso. Y a partir de ahí, con di diversos tejidos políticos, Grondona, eh, Grondon, eh digo, Chiquitapia mm. empezó a. Este, a a sumar incluso a sus propios enemigos mm. los, los empezó a hacer, eh, formar parte de él Y hoy es una figura sí. que no tiene rival
1: Le falta, le falta eh, Para Grondón no le, fa para le de falta de Inserción Capia. internacional Que, que sí. no, no, no la tiene, ni siquiera en Comebol, ni siquiera en Comebol eh, sí. eh, y, y no la tiene Y para mí le, le falta ese juego Pero hoy acá este
2: Con un, go con un gobierno Bueno, resistió al gobierno incluso, no Resistió, resistió sí. un gobierno que no era sí. débil
1: en ese momento Y sí. que eh, le, le, le manejaba esa cuestión, resistió dos denuncias en la IGJ, eh, logró que le, le validen el, eh, la elección. Ahora hay una presentación de Marcelo Tinelli donde dice que hay irregularidades.
0: Judicial, fue a la justicia ordinaria.
1: Presentación judicial, fue sí, a la justicia ordinaria. Sí. Y sabemos que estas cosas no, no gustan en el fútbol, en la justicia ordinaria.
0: Y sabemos que es el manotazo de abogados. O sea.
1: Claro, exactamente. Bueno, hoy eh, está esa situación, a mí me, me parece por lo que le, le, por lo que pude hablar y demás hay mucha bronca con Tinelli sí. eh, incluso eh, mu mucha bronca incluso diciendo mirá lo que lo que pasa en San Lorenzo o sea me, le quiere quiere replicar lo de San Lorenzo acá o sea no pudo, no pudo terminar de administrar San Lorenzo se toma licencia eh, y, y San Lorenzo hoy está endeudado y quiere eh, hacer no, no queremos que prepare eso en la liga y además la verdad somos mayoría no nos puede frenar con una con un amparo judicial, eh, Tinelli desde París. ¿no? Este, igual creo que ya volvió. Eh. Me parece, estuvo, estuvo, estuvo de viaje. Y mientras tanto, hay
2: pintadas. Este... Esta mañana hubo. Ayer, con pintadas. sí, ayer a la mañana. Sí, pintaron ah, todo sí. el frente de Clarín, Leta y Sí, sí. sí estratégicamente. Tal vez son cuatro pintadas nada más, pero saben dónde hacer. Cuatro porque
1: pintadas, no, sí, se sí. publican sí. después en sí, la do web. Do
0: do donde hubo pintadas también el lunes por la mañana fue ahí en la sede del de Paris Saint Germain, este, en el estadio inclusive, del Parque es que de los Yo Príncipes? entiendo
2: a los hinchas a ver, del PSG, el... mm, los silbidos Yo sí. también.
0: A ver, yo creo que a un hincha es imposible pedirle que no se exprese. Se va a expresar, obvio. Me parece que es inevitable que se exprese. Mm. Eh, me parece que eh, como esto es previo, al, porque esto fue previo a la eliminación con Real Madrid, recordemos que antes de los partidos con Real Madrid no fue ya había empezado la furia de los hinchas. Eh. Y ahí lo que yo leo es alguna desinteligencia poderosa entre la autoridad de, de París Saint Germain mm. y los barras. Algo pasó ahí, un cortocircuito hubo previo. Y me parece que la eliminación simplemente eh, permitió aumentar la, la furia. Porque hay algo curioso en esa furia, eh, que es también piden que se vayan los cataríes directamente. Le están diciendo a nacer al que la difiendate. Eh, si, se van a hacer, si se van los cataríes, parece ser que se vuelve a, la, a, a los tiempos de, de anonimato absoluto. Me sonó raro. Eh, hay algo curioso, ¿no? Porque los cataríes le piden, los hinchas cataríes le piden, los hinchas parisinos le piden a sus in, dueños cataríes que se vayan. Los hinchas eh, del Chelsea, los, eh, los le piden a Roman Amaramovich que no se vaya. Bueno, no, ganó lo, todo. Vi, lo vivan, ¿no? Ganó este, ganó todo. Eh, la lógica del fútbol es extraordinaria. La es lógica del es...
1: resultado. Sí, sí, pero yo eh, yo en el, en el punto ese estoy de acuerdo con. Me, me pareció una como una especie de indignación respecto a los silbidos a Messi. Sí que era una indignación forzada. y El que lo puso muy en claro fue Gallardo. Dijo, uh -huh. no, tan, o sea, acá lo querían matar o sea, sí, a sí. Messi. Lo silbaron en, en la cancha de Colón, Santa Fe. en Santa Fe. Sí,
0: también, también es cierto que no tenés a ver... Eh, a mí,
1: me, pero Ezequiel, déjame decirte esto. Sí. A mí, eh, yo me, me decís que silbaste a Messi y te pregunto, ¿pero qué, qué te gusta el fútbol? Claro, o sea, obviamente claro. me pongo en eso. Pero después puedo entender la lógica de, del de, hincha a, caliente. De, ¿no? Armaste
2: el mejor equipo de la historia y quedaste eliminado en octavos de final, este, casi sin, casi sin revelarte. Son, son hinchas dolidos este, que critican, este, que silban el fracaso de su equipo. Yo esto lo dije la
1: semana pasada y ustedes se enojaron conmigo.
2: ¿eh? Sí, sí. A ver, eh, el,
1: el, el, los
0: principales errores no vinieron justamente de los más silbados. ¿no? Esto, fue, esto es curioso también, ¿no?
1: Eh, Neymar eh, perdió eh, muchas pelotas. Neymar eh, perdió ¿Eh? muchas. El
0: capitán... Neymar tiene una historia distinta. Puso que el pase, le puso Neymar, el pase. Y Neymar tiene una historia distinta porque son tres una años. Una. Neymar tiene tres años. Entonces tiene una historia y tuvo mucho desplante previo. Neymar tiene una historia... La verdad que me pareció, no sé, forzado, lo que pasa es que yo a Messi creo que lo identificaron como el mercenario, si, si está la figura del extranjero mercenario que viene a, a, a juntar guita acá y no se calienta mucho por la camiseta y bueno, Messi inevitablemente cayó en esa, en esa figura, pero me pareció injusto a lo que es el Messi hoy que no jugó mal. No. Eh, no, y el, no, líder, no. el líder del equipo, Marquinhos, falló en el momento clave. En el momento clave el que falló fue Marquinhos, porque vos sostenías el empate. Yo no voy pero a volver a tener esta discusión. Se nos, se nos cayó Marquinhos. No voy a volver a
1: tener esta discusión porque ya estamos cerrando el programa, pero eh, Messi eh, es mejor de lo que... Bueno, fue y, en Madrid.
0: Y, y para que veamos eh, la, lo raro que es el fútbol, vamos a ver si eh, a, a Chelsea le permiten una excepción y como va a jugar contra Real Madrid, eh, contra Real Madrid le toca jugar nada menos mm. que, que los cuartos con de, de la Champions, eh, hay que, habrá que ver si le permiten jugar con hinchas, porque por ahora no se lo van a permitir, pero...
4: No puede vender eh, entradas ni regalar. Que, exactamente, Perdón, pero dice, no. Eh, tengo, tengo, tengo.
2: Estamos, eh, nos estamos yendo, pero es la, la fecha de los clásicos. No podemos terminar sin decir que los 27 de primer tiempo, Barraca Central y Sarmiento empatan 0-0.
0: <risa> Operación Sergio Asteli, Sebastián González, Mauro Suárez en la coordinación, Santiago Salton en la producción, Alejandro wall Andrés Burgos, Ezequiel Fernández Murs. Los saludamos hasta el viernes próximo de 20 a 22, con más Era Por Abajo por la 11. <risa>